1: ¿Cómo le va a la gente que sigue la fábrica, la gran familia de la fábrica? Les saludamos a todos por igual. Y a la hora de saludar, tenemos que saludar, valga la redundancia, a nuestras 30 emisoras asociadas. A la fecha, 30. Estamos tirando para 31. Me contó un pajarito. Pero en este momento preciso en que está saliendo este capítulo de apertura del mes de octubre, en la línea temporal, en web, es otra cosa relativa, ¿cierto? El tiempo. 30 emisoras asociadas en 10 regiones, en 29 comunas, hasta 48 retransmisiones en más de una semana como periodo y 25 radios FM y 5 online en cuanto a la subdivisión, digamos, las online con oficinas en Chile, se entiende. En esta oportunidad vamos a recibir a un querido amigo que ya es miembro, es, es como familiar, porque la, la fábrica es una familia a estas alturas, se trata de Cristiano Urtubia, fundador de Quinta Justa, miembro de los sillas musicales que han estado como, como banda, como grupo en el programa, el miembro activo en el área de comunicaciones de Promus Chile, profesores de música de Chile, es una agrupación, y que nos trae en esta ocasión un proyecto nuevo en cuanto a banda. La banda se llama Mala Práctica, sugestivo el nombre, y el álbum que nos van a presentar a través de Cristian es Permiso Administrativo, un retrato, agrego yo, de la situación de la educación chilena. Ay, ay, ay. Y en el mes de octubre, comenzando octubre. Cristian, un gusto doble, triple, cuádruple de tenerte en la fábrica de nuevo. Un
2: gusto para mí, Helmut. Te saludo con mucho cariño, mucho afecto. Eh, sí, pues aquí estamos nuevamente con otro, otro proyecto, como tú bien, bien indicas. Y un saludo también a todos los auditores de la fábrica. Esta gran familia como tú también muy, de muy buena manera señalas.
1: Oye, este álbum realmente es contingente, pero es contingente en el tiempo. Permíteme jugar con las palabras. Contingente es una cosa muy precisa en el tiempo, ya se supone. Pero es una especie de contingencia eterna, o por lo menos muy larga en el tiempo. Esto que decíamos como subtítulo puesto por nosotros, porque uno escucha el álbum, se, se hace cargo de lo que significa el álbum, de lo que dice el álbum, de lo que retrata. Es un poco, yo le llamaría un proyecto artístico, documentalístico, musical, una cosa así. No sé qué, qué nos podrías decir tú.
2: Sí, es una buena interpretación la que tú haces. Mientras lo, lo decías, me, me acuerdo, de hecho, que hay, hay una de las canciones que, que habla de, de, un, de un suceso bien particular con las pruebas estandarizadas. Uh -huh. Y claro, uno puede pensar que esto, esto de repente responde como a, a un suceso que ocurre en un tiempo determinado. Sin embargo, eh, que fue un poco también como lo pensé quizás y también pensando en que quizás esas pruebas iban a perdurar por mucho tiempo, pero eh, con el estallido el estallido perdón nosotros pudimos entender que, que, que eso también está por verse, digamos, el tema de las pruebas estandarizadas. Así que también en ese sentido es súper es eh, dinámico el, el concepto.
1: Y es un concepto, como digo, yo diría que este programa, y así lo, me voy a tomar la libertad, le aviso al tiro maestro inmediatamente, que cuando salga la promo escrita en mi cuenta de Facebook y qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto, en las redes sociales, voy a dedicarlo o les voy a decir mejor, profes de Chile, pongan atención, mucha atención, mucha paila, porque esto les representa muy probablemente a la gran, a la inmensa mayoría, ¿Qué te parece si hacemos una cosa bien, así como te dijera yo, dos combos, el uppercut y el, y el knockout al tiro? ¿eh? En el sentido de que presentamos el primer track y los vamos a revisar en el orden. Son ocho tracks, ocho pistas. Van, van a caber, va a caber completo el álbum en esta edición de La Fábrica. Y el primero es cortito, cortito pero contundente. ¿Y cómo se llama, Maestro? Y déle un contexto básico, si es tan amable.
2: Bueno, el primer tema que aparece ahí se llama teletrabajo. Uh -huh. Y que justamente es... El, digamos, el formato en el cual muchos trabajadores, no solamente profesores, tú mismo, Helmut, y, claro. y la sociedad en general, mundial, eh, está viéndose inmersa. Entonces, con todo lo que eso significa, con esas cosas buenas en un principio, que nosotros pensábamos, ¿cierto? Esto de estar en la casa. La verdad que en la vida del profesor siempre es un tema, el estar en la casa, porque uno pasa mucho tiempo o, o antiguamente yeah. mucho tiempo en la escuela y luego en la casa eh, también el tiempo se reduce pero con harto trabajo y resulta que la verdad es que también todo eso se ha trasladado al, al hogar el, el tema del, del tiempo y por qué no decirlo desde el agobio entonces Kipo. un poco ese eso retrata la canción de una manera bien particular pero es lo que hay detrás digamos
1: ya yeah. yeah, pues entonces todos estamos, y los profes, tal vez mucho más que, que mucha gente, en modo teletrabajo. El primer track del álbum de mala práctica, la banda, que se llama Permiso Administrativo, el álbum mismo, ahí va. Teletrabajo sonaba como abriendo los fuegos, ¿eh? porque este es un reportaje musical de alguna manera, o una serie de documentales o de reportajes más bien musicales, diría un periodista que, que también sea músico, por poner un caso. ¿eh? Aquí hay un comunicador que también es músico. Y tengo al otro lado a un músico que es profesor de música, que ejerce como profesor de educación musical en el sistema, debo suponer, público chileno, ¿no? Cristian?
2: Claro, así es, en el sistema público, en, el, en colegios, municipales, los colegios municipales.
1: Y ahí es donde está apuntando este álbum, que ciertamente considero yo que es un aporte, un aporte a la reflexión, un aporte al análisis, un aporte al diálogo, un aporte al darse cuenta, sobre todo en estos tiempos de pandemia, cómo viene la mano, cómo ha venido hace mucho rato y cómo podría eventualmente mejorarse todo esto. Yo no sé si hay esperanzas al respecto, ¿eh? espero que sí. Tú dirás...
2: Eh, sí, es, la verdad que mm, eh, uno mantiene, mantiene como esa perspectiva esperanzadora de alguna manera, eh, aunque es muy difícil mantener esa perspectiva en, en el sistema eh, presencial y, y ahora en este teletrabajo. La verdad que cuesta mucho mantener esa esperanza entendiendo de que aquí hay algo que no ha cambiado y que tiene que ver con la médula del sistema si la médula del sistema no cambia o sea, no, no hay estructuralmente un cambio, es súper difícil que, que esto realmente signifique algo mejor a futuro quizás quizá con este nuevo Chile, este Chile más demandante más, más despierto, tal vez eh, podamos conseguir un, un futuro mejor en términos de educación, entonces en ese sentido, claro eh, vale la pena como, como siempre estar en, en, en esa situación de reflexión
1: Uh -huh. Sí, pues, por lo demás los profes son los que nos enseñaron, ¿cierto?, a pensar, a reflexionar, a darle vuelta a un asunto, a aplicar distintas perspectivas para un mismo asunto. Se acuerdan, ¿no?, se acuerdan o no se acuerdan los que están escuchando de distintas edades, ¿eh? pero en general adultos, los más adultos que estén escuchando, porque en mesa también escuchan niños este programa. La verdad es que es bastante transversal y se retransmite por tantas emisoras en tantas partes de Chile que es muy probable que estén papás escuchando con los hijos, Podría ser, ¿por qué no? Bueno, tú conoces bien el sistema administrativo que se llama educación pública. Entonces, la siguiente canción o el siguiente track, o la siguiente pista, díganlo como quieran, que habla de permiso administrativo, me pongo yo en el caso, yo he trabajado en la administración pública, bueno, trabajo actualmente y también lo hice muchos años atrás, he trabajado en los dos sectores, digamos. Y sé que en la administración pública hay toda una cultura y qué sé yo. Y, por ejemplo, para los que no sepan, ...les decimos que uno tiene derecho a cierta cantidad de días... ...o de medios días, lo puede pedir así o así, administrativos... ...pero evidentemente que esto no describe el proceso burocrático... ...sino que es algo mucho más importante, profundo y que se yo, pues, maestro. ¿eh? Claro que sí,
2: sí, el, la verdad que es, es como tú lo dices... ...el permiso administrativo es justamente un, una solicitud... ...que uno hace para poder hacer trámites básicamente en horario en donde uno por lo general está trabajando. Lo que narra la canción tiene que ver más, más bien con algo que está un poquito detrás de eso y que aprovecho aquí también de, de compartirte que tiene que ver con, con instancias en donde yo como profesor sentía que, que, que afuera, digamos, en, en el día a día no sentía que, como que no pasaba nada, entonces... Claro, una vez que uno sale sale a, a la calle se da cuenta que hay un mundo afuera y eso es lo que uno echa de menos en realidad. Tal vez esta forma eh, antigua de hacer clases en una sala y esta nueva forma de estar encerrado y confinado no nos permite ver una clase distinta, una clase digamos, en donde nosotros podamos entender que el aprender se encuentra en cualquier sitio. Entonces, es también una mirada un poco a, desde esa perspectiva, esta canción. que
1: Como no, pues le ponemos play a permiso administrativo, después empezamos a hablar de algunos detalles de la banda, del nuevo proyecto en el que está implicado Cristiano Tubia, en cuanto artista, en cuanto músico. Vamos con permiso administrativo. Dense cuenta, pónganle oreja, porque realmente, a ver, dice cosas que, que, que van a interpretar a muchos, no solo profes, sino que otro tipo de ciudadanos también. Permiso administrativo pasaba con la banda Mala Práctica, el nuevo proyecto musical de Cristian Urtubia. Permiso administrativo se llama justamente El Álbum. ¿Mm? O sea, este era el single del álbum, como dirían algunos, de acuerdo a conceptos de la industria musical. Oye, Cristian, esto pareció como un guitarreo, lo voy a decir así en sencillo para que se entienda, en el sentido de gente que cantaba y guitarrea, con guitarra de palo, como decían los músicos, o sea, guitarra acústica pero ahora ya se convirtió en un Power Trio. Y ese Power Trio fue el que grabó con algunas colaboraciones, qué sé yo, el álbum.
2: Claro, mira, la verdad que ahí hay, hay que mmm, todavía precisar algunas cosas y, y quisiera ahora también aprovechar el momento para mandarle para un gran saludo a, a mi amigo Marcelo Baeza, que es el, el mentor de que esta, estas canciones estén saliendo en este orden. La verdad uh -huh. que él me ha ayudado mucho... Como gran amigo que es de la banda Los Sillas Musicales Que también trabajamos paralelamente Y eh, tanto en, en, en situaciones con, que tienen que ver con la mezcla Ideas de letra. Hay mucho de Marcelo Baez en este disco en realidad yeah. Y una de, la, de las cosas importantes es justamente el orden Que, que me sugirió que yo la verdad que encontré súper óptimo Así que un abrazo para él, un cariñoso eh, por esa ayuda bueno, y en cuanto a lo que tú... Claro, sí, hay, hay mucho de guitarreo en un principio. Yo pensaba en estos tiempos eh, que, claro, esto nace también desde una situación bien oscura en cuanto a, a, a este sentirse muy atareado en el trabajo. O sea, pensando en que, que, que lo importante creo yo que es trabajar y estar bien, ser feliz en el trabajo. Uh -huh. Y a nosotros los profesores siempre se nos pone un poquito... Eh, en esta encrucijada de, de, de la, la vocación versus eh, esta entrega desmedida, digamos al, a las labores educacionales siempre dando más tiempo entonces eso a mí la verdad que en mi, en mi cabeza y en, y en mi corazón explotó en un momento no, no creo que no tiene ninguna cabida esto de poder tener en comparación estas dos cosas son cosas distintas yo creo que el profesor tiene la vocación en enseñar en, en ese, ese es el proceso bonito de, de ver germinar algo, de florecer algo en los niños, en la gente que uno enseña no solamente en los niños, he tenido experiencia también con, con profesores colegas que he tenido que estar en, la, en el rol de enseñar y es muy lindo ver cómo van germinando cosas mm. pero claro, este este envoltorio el que el que realmente hace, hace que las cosas no sean tal como uno quiere en cuanto a lo musical, claro, eh, nace este proyecto desde la perspectiva solista uh -huh. y aún sigue siendo así, la verdad que mala, la mala práctica más bien es como un personaje, es, un, es una especie de fantasía, caricatura si tú lo quieres, sí. y sí siempre con, con colaboraciones, esta vez eh, con las colaboraciones de, del gran batero Andrés Ibáñez. Que participó muchos años en la banda Huachunche acá de que una tremenda banda y él un tremendo guitarrista que también participó con, con alguna, eh, en algunos proyectos con Quintilla Limapu que, que era mi otra banda eh, y también con el apoyo de Noel, de Noel Lillo, que es el, el bajista, uh -huh. pero que en esta ocasión, bueno, por este tema justamente de la, del distanciamiento, yo tenía proyectado este año grabar, ensayar y todo el asunto, todo lo que merece ser para, para presentación y para grabar, pero con la pandemia, claro, me tuve que confinar a grabar, entonces todas las, la, a, a excepción de la batería, todos los demás instrumentos están grabados por mí y las voces también. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, Mala Práctica, como bien te decía en, en, al inicio de este de este tramo, eh, tiene, tiende a ser como una especie de, de personaje, algo como medio entre comillas medio ficticio. Pero, pero claro que se da esas licencias de repente.
1: Y el mensaje es irónico sin duda durante todo el álbum. Vamos al siguiente track. Hay que aclarar aquí para las amigas y amigos extranjeros que estén en Chile o que nos escuchen en cualquier parte del mundo, porque esta radio web, qué sé yo, qué sé cómo, qué sé cuánto, que hay un chilenismo que es el título de esta canción. Es indispensable, antes de ponerle play, te lo encargo. Es como decir, qué sé yo, no te imaginas lo tremendo, lo terrible, lo potente, lo chocante o lo que fuera, pero básicamente lo malo, que es X cosa, ¿cierto? Entonces, sí. Y el resto lo dice la letra, así que le ponemos play, maestro, ¿cómo se llama lo que viene? Te lo encargo. Te lo encargo, ay, ay, ay.
0: No okay. Sabías con quién juntarte, sabías a quién llegarle A quién tomar del brazo y a quién la espalda sobarle Todo resulta lógico, todo redunda el tráfico El lobby la influencia, todo responde al trato Ahora ya no te acuerdas de cuando estabas abajo Y si por ti
3: fuera negarías el pasado oh.
0: Se acabaría el terror, se acabaría el fascismo
1: te lo encargo, pasaba. Un tema que te lo encargo, ¿no? Por lo que dice, por lo que... ¿eh? claro porque lo, lo que revela. Es una fotografía más de esta especie de reportaje en ocho fotocanciones, por ponerle un nombre, que son... Justamente reportean una realidad que es la de la educación, al menos pública chilena, y hace rato, como decimos en Chile, hace mucho tiempo ya. Así que para eso estamos conversando con Cristiano Urtubia. Y yo quería volver sobre una cosa que es anecdótica y es contingente pandémica, o pandémico contingente. Lo que recién relatamos recién, en forma muy breve digo, pero aún no podemos extender. Es un power trio que sacó este álbum en plan, en, en, en forma y en modo, como se dice hoy en día, pandémico grabaste la mayoría de los instrumentos, la batería te la grabaron aparte, después un ingeniero que hay que mencionarlo, ¿quién es el ingeniero que hizo esta magia?
2: Sí, el, el ingeniero es Javier Fernández, que estuvo trabajando mucho ahí con, también con Huachunches por acá, mm, porque Quilpue yeah, y Alemana él, él estuvo monitoreando el proceso de grabación y eh, también de alguna manera dirigiendo, porque yo si bien tengo alguna experiencia en grabar tengo muy, muy mal oído como para el tema de las mezclas yeah. y todo eso. Entonces, él, él como ingeniero, ¿cierto? Me fue a, a enseñando, ayudando todo mediante videollamadas, ¿cierto? Para aprender a usar el programa, ver, conectar bien los micrófonos, los cables. Aprendí un montón. Y claro, y también el, este muchacho Andrés comentaba hace poco que fue el, es el primer trabajo que hace como teletrabajo digamos, porque Andrés ya se está dedicando un poquito a hacer esto este trabajo de, de tocar para bandas uh -huh. ya, eh, como una especie de emprendimiento, en donde él graba y tiene los equipos necesarios para grabar y le manda el, el trabajo y después también, de la misma manera, a través de un ingeniero, se va juntando todo, se mezcla y, y tenemos un producto luego
1: Oye, a propósito, me hiciste acordarme de algo que, en lo que me siento representado, como la mayor parte de la población del mundo, no solo de Chile, con esta pandemia, qué sé yo, yo en los últimos seis meses, casi siete, he aprendido igual que tú, y, y lo digo sobre todo por los que son de cuarentitantos para arriba, de cuarentones para arriba, digo. Hemos aprendido cualquier cantidad. Yo ahora tengo mi home studio, tengo mi micrófono pro, tengo mi soporte, como le dicen a eso que soporta el micrófono, el tapezio, le dicen otro. Y tengo aplicaciones para grabar, bla, bla, bla. Y todo lo hago yo solo. O sea, a mí no me había pasado eso en, en mi pega, la, el área del mercado radial, digamos, antes. A otros sí les había pasado, pero para mí fue un aprendizaje significativo. Bueno, todo tiene su lado bueno también. Pero volviendo a lo que nos reúne, que es ir, digamos, desentrañando lo que pasa al interior de, del mundo de los profesores de la educación pública en Chile, y vuelvo a decir que esto tiene un valor tremendo como testimonio, como reportaje, como fotografía musical, viene un término que va a haber que explicar para presentar la canción, pues, Cristian, el cra. No tiene nada que ver con el CRA deportivo, ni con Vidal, ni con Sánchez. No, 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 es otra cosa, es una sigla. <ríe> Cuéntalo, por favor. Claro que sí,
2: claro que sí. Es algo que me, que me pasó muchas veces en, en presentaciones anteriores en vivo. Digo muchas veces, la verdad que no fueron muchas, pero que en donde, claro, tenía que explicar algunas cosas antes. Y claro, el CRA es una sigla que que representa lo que antiguamente eran las la bibliotecas en los colegios uh -huh. en, digamos es lo mismo que la biblioteca pero que ahora se llama Centro de Recursos del Aprendizaje ahí viene como la ah, sigla correcto. y que en el fondo lo que quiere decir es que eh, el CRA es un, es un espacio interactivo ¿cierto?, en donde hay libros pero también hay computadores yo también tengo en algunos colegios he puesto los instrumentos para que los niños vayan al recreo a tocar. Es bien uh -huh. entretenido el cráneo en realidad. Yeah. Claro, aquí se toca de una manera bien eh, particular, porque también y esto, claro, yo lo escuché la verdad que sería sería bien eh, irresponsable yeah. si dijera que yo lo he vivido. Bueno, yeah. en el fondo el, el personaje hace un poquito que las cosas eh, de alguna manera uno crea que son, son reales uh -huh. o, o, o bien algo de, de, de realidad algo de ficción, yeah. hay una mezcla claro. pero sí había una especie de, de mito o leyenda de de, de claro de cuando venía la, la prueba del, del CINCE, cierto porque el sistema en el fondo va empujando a hacer muchas cosas y como son, eh, es una prueba que mide y que, que es súper importante para que hayan las subvenciones. para Es un ranking. Correcto. Entonces, muchas partes hacían lo que hacían eran llevarse a los niños a la biblioteca, los niños que no eran muy aplicados, digamos, uh -huh. que iban a bajar el puntaje. Porque eso es lo que pasa. Como te comentaba, el sistema va empujando a hacer cosas muchas veces
3: sí, sí. y los
2: apoderados de repente buscan esos rankings. Entonces... Claro, era importante para los colegios que, que se diera un buen Simpson. Entonces, en algunas partes, creo yo que se hacía eso, que se los niños lo, los dejaban en la biblioteca ya, para los que le iba mal, ya. para poder rendir mejor el, la prueba.
1: Permíteme decirlo así antes de ponerle play, para darle toda la fuerza que tiene la canción. Porque uno se podría acordar de cuando mandaban castigado a un estudiante, a uno mismo, muchos años atrás, a la biblioteca, como se decía en ese entonces. En este caso es otra cosa, al niñito tonto lo vamos a meter al closet. Una cosa por el estilo Más o menos esa sí. es la idea Es fuerte, sí. eh, nosotros nos reímos sí, sí, sí. Pero más vale reír que llorar Porque dan ganas de llorar ¿no? Claro. ¿Ya? ¿Dónde claro. lo vamos a dejar maestro? Usted contésteme con el título de la canción
2: Lo dejaremos en el crack.
1: Esto es Mala Práctica, permiso administrativo Primer álbum de este proyecto Que es una banda nueva De Cristian Urtubia Profesor de música y músico también ahí pasaba y sonaba, lo dejaremos en el crack. Estamos tratando de darnos el tiempo para que alcance el mismo, ¿cierto? Junto a Cristiano Uctubia, fundador de Quinta Justa, de los Sillas Musicales, miembro también todavía de ese proyecto, relacionado con el Promus Chile, que es una asociación general de profesores de música a nivel nacional, y con este proyecto nuevo, Mala Práctica, que es un Power Trio, que partió con solo guitarras acústicas, digamos, y que en este álbum pretende hacer una especie de reportaje, más que radiografía, un reportaje, es mostrar lo que pasa, o lo que podría pasar, o lo que pasa en muchos partes, dentro de una, del sistema de, de educación pública, en Chile en este caso, y puede que en otros países también después nos pueden retroalimentar de otros países de Latinoamérica, amigas y amigos extranjeros que nos escuchan justamente en el exterior. Bueno, lo siguiente también tiene que ver con siglas <ríe> como que el medio del álbum, el centro del álbum, la pulpa diríamos, está gobernada por dos canciones que llevan siglas esta se llama Analizando el PME y tendrá que ver con cosas similares a las que nos contaste para presentar la cantario canción, canción, Cristian, yo creo, ¿no?
2: Claro, claro, mira, de repente sin querer eh, va reflejando una realidad que nosotros vivimos en, el, en, el, en los colegios que tiene que ver con esto de las siglas y que hay muchas, hay muchas siglas para todo en, en los colegios en, en este andamiaje administrativo se ha producido cierto, una, una, de repente un abuso en ese sentido uh -huh. y claro, IPME significa el proyecto de mejoramiento escolar ya yeah. Eh, y que justamente son, son digamos, eh, temáticas que se tratan a final de año, en esas semanas que se, supuestamente nosotros tendríamos que estar en capacitación. Estamos analizando esto que se hace, la verdad, que todos los años. Todos los años se hace. Eh, en algunos, me imagino que en alguna unidad académica funciona mejor pero que la verdad que a la larga cansa bastante porque es como no, no tener como mucho feedback respecto de lo que realmente importa. Y claro, en esta en esta canción se habla un poquito de eso, pero, pero se habla también de otros vicios que hay. Eh, por ejemplo, este tema de la... Hoy día hay un decreto, que es el decreto 67... Que justamente está hablando de la, de la repitencia, está prohibiendo la repitencia de alguna manera. Y eso, y eso la verdad que tiene muchas perspectivas, porque por una parte uno puede entrar a cuestionar la repitencia, porque no sé si sirve mucho la verdad, sí. pero por otra parte también... Como hablábamos, el sistema empuja a hacer otras cosas. Entonces el profesor se agobia porque resulta que el niño no aprende porque no tiene las condiciones, recursos, digamos, de ese tipo de condiciones me refiero. Uh -huh. y, eh, y resulta que, que, que la, el cargo se lo lleva todo el profe. Entonces la responsabilidad en ese sentido. Entonces la canción Totalmente. habla un poquito de eso, habla como, como también en, en muchos casos se... Eh, entre comillas se obliga a, que la, a la promoción, a que los alumnos pasen, mm. o tener márgenes de, de de reprobación muy altos. Mm -hmm. Entonces también se van produciendo situaciones bien particulares en ese sentido.
1: Oye, te propongo lo siguiente, vamos ahí ir con, analizando el PME, pero pegadita, como decimos en radio, para que no nos pille el tiempo después, ¿cierto? Le vamos a pegar, pero la no, vamos a comentar a la vuelta, la super que en todo caso tiene que ir con... A ver, mi mujer trabajó en AFP toda su vida, ya está jubilada, ya. La super es la superintendencia, ¿cierto? En este caso de educación, ¿cierto? Ya. Entonces, analizando el PME y pegadita la super, y después hablamos de la super un poquito cuando cerremos, ¿ya? Ahí van pegadas. Adelante. Adelante. Mm -hmm.
0: O así como...
1: La super sonaba con ritmo ska, por ahí en, en, en buena parte, y analizando el PME justo antes. Dos canciones que son parte de las ocho que conforman el álbum de Mala Práctica, nuevo proyecto de Cristian Urtubia, Permiso Administrativo. Con Cristian justamente estamos conversando a través del Zoom y curiosamente él está en Gilpue y yo en <risas> podríamos estar entrevistándolo en la casa de él o podría haber venido a mi casa para que la entrevistara pero no se puede tiempos pandémicos y esto para la historia para el registro histórico para nuestros nietos como quien dice ¿eh? porque queda todo en la web qué sé yo qué sé cómo qué sé cuánto la super qué podríamos decir dos, tres, cuatro palabras respecto de, de, esa, de ese capítulo llamaré
2: la verdad es que lo, lo más quizás relevante acá es como como en algunas eh, ocasiones eh, se va se va va cambiando la sigla o el formato, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, la superintendencia antes era subvenciones uh -huh. y antes seguramente tenía otro nombre. Entonces, en el fondo, narra un poquito de, de, acerca de esa, de esa supervisión que nos, nos pone muy nerviosos a los profesores cuando, <risa> cuando llegan
1: sí. a fiscalizar. Sí. sí, sí, señor. Como dicen por ahí, es verdad. Oye, eh, hablemos musicalmente por, un, por unos instantes, ¿eh? en códigos musicales solamente. Aquí hay reggae, hay ska hay balada rock, un poco rock pop, otro más cercano por ahí, otro tema más cercano al rock propiamente tal. Eh, es bien mezcladita la cosa en lo musical.
2: Claro, sí. La verdad que, mira, yo, eh, y en ese sentido quizás se, se desprende ahí de la escucha que el, la influencia. Yo, a mí me gustan, me gustan y me gustaron, me siguen. Gustan en realidad los prisioneros. Lo escuchaba sí. mucho cuando era chico. Es como el... el el álbum, como dice Miranda, el disco de tu corazón entonces la verdad es que yo crecí escuchándolo y siempre yo creo que estaba en mí la idea de armar una banda de rock así, como más, más rockera entonces lo, lo, las bandas que he tenido hasta el momento si bien han coqueteado de repente con el rock no, no encajaban muy bien y en este sentido, claro, eh, si bien hay una variedad de ritmos el formato que tiene me gusta mucho porque tiene mucho que ver con ese, ese primer disco de Los Prisioneros que, mm. que es el, el La Voz de los 80.
1: Sí, hay que decir, eh, por favor, eh, muy brevemente, disculpa que te interrumpa, hay que decirlo, este álbum tiene su espíritu punk de fondo. ¿verdad? Sí.
2: Definitivamente. Sí, justamente. El, es también una de, la, de las motivaciones. Eh, el punk, como desde la, podríamos decir, la espiritualidad del punk, desde esa perspectiva más, más de protesta, ¿cierto? Uh -huh. Más rápida también, más ágil, digamos, sin, sin tanto rollo, pero, pero de, eh, denunciando,
1: sí. Ya. Oye, bueno, de nuevo nos pilla el famoso dictador más grande del mundo, que es el tiempo en radio. Por lo mismo propongo de nuevo que vayamos con dos temas pegaditos para ir empezando a cerrar, porque nosotros cerramos con música. Eso lo propongo desde, desde ya, téngase presente. Sin embargo... Van a ir los temas locutor y después váyanse a la... los usted, esto.
2: Váyanse a la mierda. Eso.
1: <risa> eh, que, que son muy interesantes capítulos también de este reportaje. Reportaje socioeducativo, sociocultural y muchos otros términos asociados a lo social. Pero antes de eso, eh, necesariamente, y siempre hacemos esto, Cristian, y nos quisimos dar el tiempo para que cupiese el álbum completo, por eso la conversa tal vez haya sido un poquito más fraccionada, digamos, más apretadita. Proyectos tuyos, de la banda, de tus bandas, proyectos de tus proyectos como quien diría, para no sé para cuándo, pero por último ya hiciste un álbum completo en pandemia y por qué no podría venir otro en el mismo formato circunstancias, qué sé yo Sí, sí, mira,
2: Helmut, eh, bueno agradecer antes de, de todo, cierto la, la oportunidad la buena onda, esto, esto de conversar sobre lo que uno hace, que es muy necesario también en cuanto a proyectos comentarte que también esto me, me ha regalado esta música la oportunidad de estar con Gonzalo Menay uh -huh. que es un tremendo músico de Valparaíso y que me está ayudando en la producción del lanzamiento del, del disco que va a ser el, el, el 10 de octubre.
1: Correcto, nosotros estamos estrenando y perdón, de nuevo te interrumpo con el afán de complementar, sí, no disculpa. Eh, estamos estrenando el capítulo o mostrando, comenzando a mostrar el capítulo el fin de semana, primer fin de semana de octubre, que viene a ser eh, 3 y 4. Tengo mi calendario digital. Yo digo digital, pero es mentira, de, de cartón.
3: <risa> lo tengo
1: acá. Justo, sábado 3 y domingo 4 de octubre. Y en retransmisiones vamos a llegar perfectamente hasta el fin de semana siguiente. En las retransmisiones a través de radios abiertas y online en Chile. Por lo tanto, va a ser sumamente útil para difusión, Maestro. Le devuelvo la palabra
2: excelente, excelente, sí con Gonzalo justamente estamos preparando ese lanzamiento, me ha ayudado muchísimo un saludo grande, afectuoso para él, compañero también de universidad vivimos juntos el proceso de, de entrar a la universidad así que ha sido muy bonito yeah. bueno, también paralelamente con los sillas musicales seguimos grabando y eh, estamos a punto de sacar un, un sencillo, digamos un single yeah. de, también de, de una canción que tiene que ver con, con, esta, con esto que estamos viviendo uh -huh. y, y bueno, y Promus, que es una asociación que estamos también trabajando harto han salido hartas cosas este año
1: eh, bueno. en, en
2: ese mismo sentido
1: Oye, mira, hagamos un ejercicio para las dos siguientes canciones, para presentar las dos siguientes canciones que van a ir pegaditas y van a cerrar, como siempre sucede en La Fábrica con Música, el capítulo de esta serie, de este proyecto llamado La Fábrica de esta Familia también. Uno se llama Locutor y el otro vayanse a la mierda. Y en poquísimas palabras, por favor, danos el contexto para cada una de las dos canciones finales.
2: Ya, mira, el locutor habla un poquito de la gente que, que hace pronósticos del tiempo uh -huh. en la tele, básicamente. Y ese, ese es el contexto. Es, es como la gente que hace, que hace pronósticos y, eh, y donde el profesor se, puede, se ve involucrado en el tema de la lluvia en la zona central, que claro, cuando llueve no van niños al colegio. Entonces uh -huh. relata un poquito eh, eso que pasaba cuando llovía en los colegios acá en la zona central.
1: Y hay un pero puntos suspensivos y ustedes tienen que escuchar la canción ¿y el otro tema?
2: claro, sí muy bueno son los puntos suspensivos y el otro el tema que va cerrando el disco y que cierra este hermoso programa Helmut eh, se llama váyanse a la mierda cierto eso medio escatológico quizás <risa> pero que tiene que ver un poquito con, con este choreamiento que uno tiene de repente que es una expresión bien chilena en realidad sí. entonces que uno, que uno lo dice en el fondo como para, para sacar pero es una canción quizás más esperanzadora. ¿eh? Hay que ponerle atención a la letra y tiene tiene algunos detalles que, que quizás eh, no, no están en las otras canciones. Así que también le tengo harto cariño a esa canción.
1: Perfecto. Más usted sabe que para postproducción, para efectos de postproducción, se tiene que quedar esperándonos un ratito. Nosotros decimos que Cristiano octubre su proyecto Mala Práctica, nuevo en el tiempo, el álbum Permiso Administrativo Completito, un reportaje musical a la educación pública chilena, Estuvo en la fábrica, que nos vamos a ir con locutor y pegadito, váyanse a la mierda.
0: Sociedad, entregar cultura quería, me metí a estudiar educación y la filosofía, sé de metodología y también psicología, estudié muchos autores, la memoria no me falla, ya me ayer Pablo viví la naranja mecánica, estudié el comportamiento de niños y adolescentes pero una vez en la clase todo era tan diferente, Vaya. Toda la teoría Pero me encontré que lo que ya de nada servía Era otro tiempo, era otra forma, otra energía Todos esos libros no apoyaban lo que yo veía Estudiando siempre atento para terminar en esto Todos los cuadernos me parecen un mal documento Niños agrediéndose, faltándose el respeto Niños abandonados a lo que sí. diga el viento
3: Váyanse a la
0: tener despierto quien no sabe que qué va esto Dejar la vida en la clase hasta el último detalle Sacar la mirada, la belleza de las almas Enseñar respeto a pesar que no lo tengan en clase Saltarse la regla cuando se sabe no enseña Dejar que se exprese la vida y toda la rabia Y si alguna vez te miran feo, no te pescan Entrenar el grito, mandar un poco a la mierda